0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a todos los que están escuchando. Hoy hacemos un podcast, episodio especial de Montreal, Costa Rica y México funcionados. <ríe> Para todos los amigos de Cosas de Dios que nos escuchen, mi nombre es Kevin López y estamos uniendo fuerzas con Ponder.
1: Hola amigos de Ponder y hola amigos de Cosas de Dios. Soy Rebecca Mendaris de Ponder. Saludo a mi público y al público de, de Cosas de Dios que yo sé que es un poquito más grande, ¿no? No, no, no. Sí, 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 y, y bueno, feliz, porque yo mexicana estoy acá en Costa Rica con, con mi familia de Montreal Y bueno, antes de comenzar y comenzar con este podcast, quiero que ellos se presenten y saluden a nuestro público
2: Hola amigos, un saludo desde Costa Rica, les saluda Magali Gutiérrez Y para mí es un honor pues poder estar acá juntos al público de Ponder y de Cosas de Dios Así que, bueno, nada, vamos a hablar de la palabra de Dios y a todos juntos
3: Hola, mi nombre es Luis. Es un gusto también compartir con todos ustedes este espacio.
0: Bueno, bienvenidos a todos. Eh, bueno, hoy, aprovechando que estamos juntos, aprovechando que todos nos une algo en específico, que es la palabra de Dios, eh, vamos a hablar de un tema que nos nació ahora que estamos juntos toda esta semana compartiendo del paseo, del tiempo que estuvimos compartiendo juntos. Y pensamos en algo que queríamos compartirles, y es acerca de la iglesia en general, pero como tuvimos esta experiencia a partir de la pandemia, de, eh, de haber salido, digamos, de los templos físicos y encerrarnos en las casas por toda esta situación que pasó, vivimos una experiencia muy especial con la iglesia online y pudimos descubrir muchísimas cosas que vamos a estarlas conversando en este espacio. Eh, para empezar, me gustaría comentar que, en lo personal, yo pensé que la vida se me iba a acabar con la parte de la iglesia que no iba a estar en la parte física, eh, pero pudimos ir descubriendo poco a poco que no era tan importante la parte física sino que la iglesia somos nosotros ¿sí? la iglesia la hacemos nosotros mismos, nosotros somos la iglesia, somos la novia de Cristo y junto con nuestros hermanos eh, formamos esa familia de Dios o ese cuerpo de Cristo y en esta experiencia que tuvimos, muchachos, vamos a ir comentando poco a poco cómo, cómo eh, esa unidad que se generó gracias a, las, a los amigos de Montreal al Pastor Seba, que nos mandamos un saludo si está escuchando por ahí este cómo tuvimos esa experiencia de que nos conocimos online nos conocimos sirviendo eh, por zoom en reuniones por zoom y demás pero a la larga nos convertimos en una familia y este esto es lo que hace la misma palabra de dios verdad unir unir y este unir propósitos eh, comprender que la palabra de dios es lo, es lo que nos lleva a toda verdad al conocimiento de un dios bíblico y verdadero verdad
1: yes yo creo que hay una cosa que nos une a a todos los que estamos aquí, tanto a Luis como a Maga, que Amaga estuviste también en un episodio con nosotros en Ponder, yeah. uh, a Kevin, a mí, a su servidora, es que el hecho de que nosotros nos conocimos a través de, de la pandemia, estamos hablando del año pasado, marzo del 2020, comienza la pandemia, y yo, bueno, al menos yo, todos tenemos una historia diferente de cómo llegamos a, a Montreal y cada uno llegó en fechas diferentes, pero hay algo que nos une, que es esta, el hambre por por la palabra de Dios, y eso es lo importante, ahorita decía que había algo muy importante, y no quiero que se vaya a ir aquella persona que diga, ¿por qué Kevin dijo que la iglesia somos nosotros y no el templo? Bueno, vamos a profundizar en esto, eso es lo que nosotros aprendimos, mucha gente creía que con la pandemia, eh, pues iba a acabar la iglesia, pero al contrario, yo creo que como la historia de la humanidad, no entre más la iglesia es perseguida, más la iglesia se expande, y más la iglesia pues crece, y ahora así pasó en ese tiempo cuando nos encierran, cuando ya no podemos ir a, a, al templo físicamente, cuando ya no tenemos esa comunión social, por así decirlo, con nuestros hermanos. Llegó un momento en que la iglesia dice, bueno, ¿y ahora qué? Y surge este lado en la iglesia, que a mí me encanta porque surge todo esto de los medios, de los medios electrónicos, las redes sociales. A mí me sorprendía cómo cada domingo yo podía ver tantos eh, servicios de, de iglesias, de amigos, porque las redes sociales fueron utilizadas de una manera increíble O son utilizadas todavía de una manera increíble eh, Para el servicio de Dios Entonces, de hecho, gracias a eso también nos conocimos ¿verdad? A, los, a los podcasts.
0: Sí, sí, es, creo que fue como un comienzo Un comienzo también, un nuevo comienzo Para la, una forma nueva de predicar
1: Sí, es correcto Sí,
0: una nueva forma de predicar y, y se dio cuenta, o nos dimos, o nos hemos dado cuenta De que no necesitamos una plataforma física ¿Verdad? Que todo está al alcance de la palabra de Dios todo está al alcance de la palabra de Dios y predicar ya no hay excusa de que ay no tengo dónde no verdad ya podemos darnos cuenta que, que en cualquier espacio que tengamos electrónico o, o este virtual digamos podemos hacerlo este, fácilmente verdad
2: sí y en realidad es, ha sido como un proceso de aprender a ser iglesia de, de otra forma no es como Dios moldeándonos a a ser iglesia y a hacer familia de otra manera y eh, también mostrándonos la forma en que podemos forjar unidad, forjar comunión como hermanos en Cristo, no importando la distancia, no importando el contexto, no importando el, el lugar donde estemos. El Señor nos ha enseñado a formar comunidad y a formar familia dentro de, de este eh, contexto online. Uh -huh. y, y ha sido maravilloso como el Señor nos ha llevado en este conocimiento y en este nuevo aprendizaje quizás desaprender y aprender nuevas formas de hacer iglesia y de poder comprender que realmente la iglesia somos cada uno de sus hijos, más allá del templo, más allá de los, de los lugares donde nos congregamos físicamente, pues realmente cómo somos iglesia cada uno de nosotros y cómo eso pues le, le da realmente sentido a todo.
0: Exactamente. Y bueno, Luis, ¿qué opinas vos? Digamos, eh, yo puedo encontrar un versículo acá en Efesios 4, donde Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad e, y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solicitos en guardar unidad eh, del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué opinas vos? Porque digamos, creo que todos nosotros ahorita que estuvimos juntos ¿verdad? estos días, eh, podemos ver que hay una unidad, algo que nos une, ¿verdad? Hay algo que nos une. Y, este, y me parece importante mencionar esto de soportándonos unos a otros Que a pesar de que estuvimos en distancia, en países, ¿verdad? separados por kilómetros y kilómetros Hay algo importantísimo y es el vínculo de la paz que habla Pablo ¿Qué opinas qué pones vos o qué, qué experiencia tenés vos, digamos, de este tiempo que compartiste con nosotros? Y Roe quiere decir algo antes
1: pues, Sí, puedo decir algo antes, Luis <risa> Es que quiero poner en contexto a las personas que nos están escuchando porque no nos están viendo eh, yo estoy ahora en Costa Rica, pero yo tengo ya eh, pues el año, ¿no? Que prácticamente más o menos de, de conocerlos a ellos. Y algo que platicamos y que teníamos en común todos es que nos vimos, de hecho ellos también es la primera vez que se ven, a, a pesar de que son ticos todos, eh, la primera vez que todos nos conocemos en persona. Pero desde que nos vimos ya había algo, ¿sabes? No fue como que, ay bueno, apenas voy a conocer a Luis, apenas voy a conocer a Maga, a ver qué tal, no, no, no. Fue esa unidad que había que a pesar de que nos hayamos visto en línea, que todo el tiempo estuvimos compartiendo y haciendo iglesia en línea, el momento de conocernos físicamente, que Dios me dio la oportunidad de bajar acá a este hermoso país y llegar con ustedes, y sentir ese amor, ese recibimiento, el sentirme en, como en casa aquí con ustedes, es algo que, bueno, es muy difícil de, de explicar o de decir, bueno, eh, ¿por, qué? ¿por qué? ¿Por qué puede pasar esto? Y es la unidad de la que estamos hablando. Entonces, ahora sí, Luis, perdóname, es que tenía que poner a la gente en contexto. <risa>
3: Bueno, creo que para mí ha sido una experiencia pues eh, bastante particular, eh, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, creo que la iglesia online nos ha venido a enseñar que somos familia, que tenemos un ADN que es universal, que nos permite conectarnos unos con los otros, que tenemos un mismo padre y que esto va más allá de, de las barreras eh, entre países, incluso de las diferentes formas de cómo hablamos el español, sí. Tú con tus palabras eh, eh, mexicanas, nosotros con la, la jerga tica, eh, creo que esto de, de la unidad eh, que crea el, el, el Espíritu Santo verdad y la comunión como, como familia que somos, eh, nos permite unirnos y edificarnos unos a los otros. A pesar de que no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto, si sí, hay en nosotros un ADN que nos permite ser familia, reconocernos, unirnos, compartir y, y tener un mismo sentir los unos por los otros.
1: A ver, tengo una pregunta. ¿Puedo darle? Una pregunta, sí. Yo tengo este es una pregunta. Todo el camino todo el viaje he hecho preguntas. Bueno, ¿Cuál es esa base? ¿Cuál es la base de esa unidad? Porque vaya, yo crecí en una iglesia toda mi vida. Y estuve rodeada de gente, estuve rodeada de personas, siempre de círculos sociales y amigos y esto y aquello. Pero de verdad nunca he visto tanta unidad. O, ¿O no he sentido tanta unidad con el cuerpo de Cristo como ahora? ¿Cuál es la base de esa unidad? ¿Sí? Pues, bueno, estamos a la distancia, pero ¿cuál es la base de la unidad?
2: Para mí la base es Cristo. O sea, estar cimentado sobre la roca y sobre, y sobre la verdad de su palabra. Y yo creo que, que ha sido como esa revelación que el Señor ha hecho en nosotros a través de la palabra, a través de que profundizamos y podemos, hemos Re, eh, podido entender realmente lo que significa el evangelio yo creo que Cristo ha como quitado la venda de, mu de muchísimas cosas que tal vez nosotros malentendíamos de la palabra y nos ha, y nos ha revelado realmente lo que él eh, busca en nosotros y lo que él anhela y cómo él quiere que crezcamos a su imagen y en todo nos apunta a él y yo creo que, que ese entendimiento y ese conocimiento de realmente quién es Cristo es lo que nos da esa unidad en Cristo
0: yo creo que para aportar lo que estás preguntando, Rebe, eh, yo pensaría que es importante tener cada uno claro quién es en Dios, ¿verdad? Eh, estamos claros que nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero saber quién soy me evita querer lo que otro tiene, y eso es eh, evitar envidias, evitar divisiones, y, y entender la gracia, ¿no?, Entender la gracia que nos es repartida a todos por medio del Señor Jesús. Y eso genera una unidad en la iglesia, ¿verdad? Y, me, y ahorita que pienso, bueno, para los que nos están escuchando y no saben, nosotros formamos parte del Ministerio de Montreal. Y eh, este, en el último año eh, fue un ministerio online donde se predica la palabra y demás eh, por medio de redes sociales. Y así como hemos trabajado en Facebook o, o en videos y así, también hemos hecho otras cosas en reuniones de Zoom y demás. Y yo no sé ustedes, muchachos, pero yo he notado que aún estando en, en diferentes países, eh, con diferentes idiomas como, o formas de hablar, como decía Luis, o, o cualquier cada una con su personalidad, han habido diferencias. O sea, han habido sí. cosas que tal vez, ay no, a mí no me parece como la otra persona maneja esto. Ay, que la otra es una intensa. Ay, que el otro es un amargado. O, o tal vez cosas que no se dicen, pero tal vez uno lo piensa, ¿no? Eh, ya nos sonó la alarma que nos quedan 15 minutos, así que muchas gracias. Nada, tira. <risa> este, uno no, uno lo piensa, pero no lo dice. Pero yo creo que una de las claves para responder también es el amor y el respeto, ¿verdad? Y, y saber, yo, yo creo que sumaría dos, dos cosas. Primero, tener quién, claro, quién soy en Dios, que fue lo que dije primero, y lo número dos es amor y respeto, ¿verdad? Amor y respeto, dentro siempre del amor de Dios, siempre tienen que salir estas cosas como un fruto de ese amor, no como ah, el amor se tiene que ver como algo, sí, o sea, yo te amo y te demuestro que te amo de una manera y se, se nota y de eso, de ahí nace el respeto me parece a mí, que a pesar de que haya tanta diferencia, incluso en una iglesia online donde no estamos cerca hay unidad, hay unidad y, y si se tiene que confrontar que me gusta mucho con Maga, lo, lo ha comentado en todo este viaje que hemos tenido, se confronta con amor, ¿verdad? Y, y, y se enfrentan los conflictos o se enfrentan las diferencias con amor imagínate que la iglesia física yo que he estado ya en una iglesia por muchos años, ha habido diferencias y todo, eh, uno pensaría que uno ve, no sé, en otros países, a veces uno piensa que no, esto no pasa en otros países, y sí, sí pasa, ¿verdad? Somos, somos los mismos, las mismas personas con, mismos, con diferentes errores o diferentes manifestaciones de error, digamos, en, en cada una de las facetas, ¿verdad?
1: Yo te voy a decir algo, yo sí creo, bueno, yo creía, y la verdad cuando yo venía para acá, yo venía viajando, venía muy emocionada, pero también gran parte decía, um, quiero saber cómo es la experiencia, porque uno puede decir, ah, bueno, en línea, es súper fácil amarse, es súper fácil creer que tenemos unidad, es súper fácil decir, pues sí, estás conectado y solamente lo ves en una reunión de Zoom una o dos veces a la semana, nada más. Entonces, ¿cómo va a ser verdaderamente cuando yo llegue y comience a conocerles, comience a hablar con ellos, comience a ver sus ah, lo que tienen bien, lo que tienen mal? Y aquí es cuando uno se da cuenta que verdaderamente está esa, esa, esa base, ¿no? esa unidad como se llamaba, que, era, que es Cristo. Efesios 2.20 lo dice de esta manera, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, pero dice, siendo la principal pierda, piedra del ángulo, Jesucristo mismo, o sea, estamos edificados en Cristo, y el mismo Cristo que me redimió a mí, que me ha perdonado, es el mismo Cristo de Kevin, es el mismo Cristo de Maga, de Luis, de todos y cada uno de nosotros, y, y eso es lo principal, y es lo que nos une, el sabernos, como decía Kevin, quiénes somos en Cristo, y quién soy yo en Cristo, soy, soy perdonada, soy amada, al igual que, que mis hermanos. Y esto es lo que, lo que nos une totalmente. Entonces, yo creo que ese es nuestro fundamento mayor. Total, totalmente. Así que, no sé.
0: Ok, vean que estoy encontrando un versículo en Filipenses 2. Dice, por tanto, Pablo habla a los, a los filipenses. El, vean el título, el título del versículo me encanta. Dice, humillación y exaltación de Cristo. Uy. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. O sea, complázcame en esto, complázcame en esto, dice Pablo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Ven qué interesante esto? Y esto yo lo, yo lo busqué ahorita mientras estaban hablando ustedes, porque me llama mucho la atención que esto pasa, que la, la palabra de Dios genera esta unidad, ¿no? Y esa misma, ese mismo hambre de la palabra de Dios nos lleva a buscar más misterios por resolver. Y al final y al cabo el misterio es Cristo. Todos los misterios de la palabra del Señor eh, que, que habla muchos misterios. Daniel, en el libro de Daniel habla mucho de estos misterios. También en las profundidades, en Daniel 2, habla de esto. Y esto siempre apunta a Cristo, ¿verdad? Y entonces, ¿no, ¿no les parece a ustedes que ha sido muy lindo experimentar todos un mismo objetivo? Que es crecer en el conocimiento de Cristo. Buscar los misterios de la palabra de Dios que al final y a la larga siempre va a ser Cristo. Entonces, eso genera que nosotros vayamos en la misma página, vayamos al mismo ritmo, vayamos en el mismo propósito, en la misma misión. No es tener un ministerio grande. ¿sí? No es llegar a tener un montón de likes o de views en Facebook o en Instagram. ¿okay? La misma, el, mismo, el mismo movimiento de, o nuestra tendencia a buscar la palabra de Dios es el mismo que tiene Luis, Es el mismo que tiene Maga Rebe y todos los que... Sé que nos están escuchando. Y eso une. ¿Y qué pasa que en las iglesias de hoy en día? Que aunque estemos físicamente juntos, cada quien va por lo suyo. Cada quien va por lo suyo. Es egoísta. ¿Verdad? Es egoísta y busca lo suyo. Entonces por eso hay división. Porque cada quien jala para su saco. No hay esa claridad de lo que, que, lo que la palabra de Dios busca. O el propósito de por qué la, Dios nos dejó la palabra. ¿Cuál es? Llegar a la altura del varón perfecto y vamos todos juntos en esa vamos todos juntos en esa y por eso a mí me encanta lo que ha generado el ministerio de, de Montreal en nosotros ahora yo no le estoy diciendo a amigos que nos escuchen venganse a Montreal todos no tampoco es la idea nada más <risa> nada más es una es una es una experiencia que no dependemos de, de, de cómo se dice de de, de de algo físico porque a lo la larga la fe es convicción de lo que se espera Perdón, certeza certeza lo que no se ve ¿cómo, bueno cómo es el versículo Convicción, convicción de, que de, se de se lo ve. que se espera y certeza de lo que no se ve. O sea, la fe son cosas invisibles, ¿sí? No necesitamos de que, un, de que esté un templo físico para que Dios se mueva en nosotros. Y esto es tenerlo claro por medio de la palabra de Dios que a la larga es lo que nos lleva a crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Quién quiere comentar algo de esto? No, Maga.
2: Y la parte que, esta parte que, que dice Kevin acerca de de que no se trata de mí, no se trata de Maga, no se trata de Luis, no se trata de Rebe, no se trata de Kevin, sino se trata de Cristo. Entonces estamos comprendiendo y aprendiendo que es morir a nosotros. O sea, aquí no es que voy a crecer yo y no, wow, y me van a escuchar y me van a ver. Y, no, se trata de que el que crece es eh, ese conocimiento, esa profundidad de que de que Jesús, de llevar el mensaje de Jesús y que llegue a muchísimos lugares y de que el nombre del Señor sea enaltecido y, y que sea Jesús el que se da a conocer, no, no que sea mi nombre right. no que sea el, el nombre de Luis el de Rebe, ¿verdad? Si, sino que sea el de Cristo y eso es algo que a mí me impacta porque no buscamos eh, simplemente surgir yo, sino que sea el Señor y crecer más y eso es lo que nos apasiona y lo que nos une a nosotros es que anhelamos conocer más a Cristo, conocer más al Señor y crecer a su imagen y, da, y dar o sea, hablar de Cristo es que sí. es, es, es algo que nosotros constantemente estamos haciendo Y es hablar y compartir y hablar de la palabra de Dios y, y eso fluye, o sea, compartir el mensaje y hablar de Cristo Y de su mensaje de salvación y de su palabra Y que sea un mensaje que, que llegue a muchísimos lugares Y creo que, que la pandemia ha permitido esto, nos ha permitido hacer iglesia
1: yo creo que, de hecho, anoche lo hablábamos, ¿se acuerdan Luis y Kevin? Bueno, Maga estaba ya dormidita, <risa> pero anoche lo hablábamos y Kevin nos preguntaba ¿cuál creen que es uno de los mayores pecados que el hombre puede tener? Y llegamos a la conclusión de, de nuestra propia gloria, nuestra idolatría. Sí. Y es el problema que hoy en día, aunque hay iglesias físicas que se siguen reuniendo, que se están comenzando a reunir, e incluso antes de la pandemia, tanta división, tantos problemas, tanto tú podías ir, pero no senti no no hay esa, esa unidad, que Pablo constantemente en el Nuevo Testamento, él, él en cada carta que escribe es manténganse unidos, manténganse unidos, manténganse unidos, porque, ¿por qué, Pablo? Eh, eh, están, uh, ¿cómo se dice cuando eres? Insistente en que nos mantengamos unidos. Y Pablo lo decía, ¿pero en quién? En Cristo. ¿En Cristo? Y muchas veces en las iglesias, eh, y perdónenme si, si no se sé, digo el nombre de alguna iglesia, pero en las iglesias, eh, buscamos otra cosa que no es que no es la gloria de Cristo y hablo por mí, porque yo muchas veces no, no buscaba la, la gloria de Cristo no. yo buscaba la gloria de Rebeca y que la gente viera a Rebeca y ahora cuando uno, Dios nos da, bueno, tuvo esa misericordia y por amor y por misericordia nos atrae hacia Él uno puede ver que lo importante es que la gente conozca a Jesús y esta es la vida eterna, que lo conozcan a Él, ¿no? El, el único Dios sí. verdadero. Y ahora uno predica y uno trata de, de compartir a Jesús, de, de predicar la palabra sin sin adulterarla, simplemente como es. Y va, si llega y penetra en algún corazón, gloria a Dios. Pero ya no importa, como decía que viene ahorita, si tuve like, si me vieron, si no me vieron... En algún tiempo me importaba mucho, ahora gloria a Dios, es como que no, descansan en el decir, bueno, yo prediqué y, y la gloria es de Dios, ¿sí? Es lo, algo que le decíamos también al pastor Sebastián hace, hace algunos momentos que él nos ha impulsado siempre a, a simplemente predicar, ustedes prediquen, ustedes hablen, ustedes hablan su boca, ustedes prediquen el evangelio y el evangelio es tan poderoso que él hace la obra, o sea, tú no tienes que meterle nada más, tú no tienes que hacer nada más, simplemente predicar el evangelio, esto es lo que lo que mantiene esa unidad cuando nosotros buscamos verdaderamente la gloria de Dios a través de su predicación antes de cualquier gloria o de nosotros mismos, no al querer gloriarnos a nosotros mismos.
3: Y es que bueno, cuando logramos entender que no solo somos parte de una iglesia, sino que somos iglesia, ¿verdad? Tanto ustedes como yo eh, somos iglesia y estamos unidos por un vínculo perfecto de unidad que es Cristo. Y él es el que nos nos ha unido, ha cruzado nuestros caminos cuando nos damos cuenta que somos parte de un gran propósito verdad, y entendemos para qué nos creó, para qué estamos aquí en la tierra creo que lo que más nos une es ese propósito de Dios en nuestra vida y son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan y muchas veces dentro, bueno, dentro de una iglesia eh, física por decirlo así, muchas veces, bueno, como decían ustedes, a veces hay eh, diferencias, hay visiones diferentes, hay formas de pensar, pero cuando usted logra entender que usted no es solo parte de una congregación, parte de una iglesia, sino que usted es la iglesia, usted está llamado a impactar, usted está llamado a predicar, ¿verdad? No solo eh, estar sentado en una institución, ¿verdad? Como... como eh, uno más, sino que usted entiende que usted es actor también en el proceso, creo que eso nos, nos permite eh, unirnos al corazón de Dios y lo que Él quiere hacer por las demás personas entonces creo que eso es un gran éxito que ha
0: tenido la iglesia online también hay una cosa que yo que yo he analizado hace, hace unas semanas atrás para acá eh, y es que todos nosotros hemos tenido una experiencia con la palabra de Dios ¿sí? que Dios ha hecho algo, Dios nos ha revelado algo, se nos ha revelado algo, y todo. Y cada uno de nosotros sabe qué es bueno y qué es malo, a su criterio, y a lo que Dios les ha revelado. No lo que nos dijeron, sino a lo que a nosotros se nos ha sido revelado. Y, y una de las cosas que la iglesia sufre hoy en general es el juicio, es el juzgar y desechar gracia, digamos, para otros. Pero yo creo que cuando una vez que uno se acerca a la palabra de Dios y tiene esta revelación, me parece que, que, que uno no puede juzgar a otros que no se les ha sido revelado todavía. ¿Sí? O sea, nosotros podemos decir, bueno, yo tengo esta convicción porque el Señor me la reveló. Pero vos, nosotros tenemos que entender que los que van a la par nuestra no tienen que ir al mismo ritmo necesariamente. Sí podemos estar en una misma convicción. Pero hay cosas que se nos son reveladas que a otros todavía no se les ha sido revelado. Y nosotros estamos ahí tal vez no para criticar o señalarnos, sino más bien acompañar en ese proceso de revelación. ¿Sí? O sea, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas personas en las iglesias que te tiran las pedradas de una vez sin siquiera pensar en su pecado propio. ¿Verdad? Y hay mucha gente que te critica porque, porque te vestís de una forma, porque hablas de la otra, o porque pensás de una manera diferente a ellos o solamente porque Dios te dio mucho conocimiento, mucha capacidad de entendimiento, y a vos no, nos, nos ven a uno como por encima del hombro, y, y lo hacen como sentir menos, entonces yo creo que es importante tener en cuenta, a nosotros cuatro y a todos los que nos están escuchando, que si Dios nos reveló algo, es algo ese algo es para glorificar y bendecir la iglesia también, primero para la gloria a Dios, pero también para bendecir la iglesia, y nuestros hermanos, Van en ese proceso también desde que se les haya revelado algo de parte de Dios. Y nosotros no podemos juzgar el tiempo en el que se les haya revelado. Por ejemplo, para mí es malo algo que tal vez para ustedes no. Y eso está, o sea, no, ustedes no están mal ni yo tampoco. Es simplemente que a ustedes no se les ha sido revelado algo que a mí ya se me fue revelado. O al revés. Y nosotros caemos en el error de querer que la gente camine y corra al mismo tiempo que nosotros. Y si no, ellos están mal y eso es algo que tener muy en cuenta y esto genera división en la iglesia y esto también lo he notado en este tiempo y eso creo que también genera esa eh, eh, vamos a decir, esa empatía entre nosotros ¿verdad? Que, que hay cosas que sabemos que para nosotros están mal eh, que como que estamos en la misma sintonía ¿verdad? pero recordar marcar, ponerle un checo marcar con un pilot de esto es importante no a todo el mundo se le ha revelado al mismo tiempo la palabra de Dios, no a todo el mundo se le revela qué es bueno y qué es malo de, de tal de la misma forma que a nosotros y no nos da derecho a juzgar eso, ¿qué opinan de eso?
1: Yes, yo, yo estoy de acuerdo porque vaya, yo cometí muchos errores Kevin y amigos desde antes de... de es que no quiero decir de Montreal porque no ha sido exactamente el ministerio sino ha sido Dios a través de su palabra, pero Muchas veces cometimos tantos errores cuando predicábamos o cuando publicábamos cosas o cuando compartíamos cosas que, que decimos, ay, pero no tenía Dios. No, Dios siempre ha estado. Incluso si tú ahora estás en una iglesia que a lo mejor hay alguna inquietud que dices, es que no sé si estoy bien, si estoy mal. Bueno, Dios de una u otra manera, como quiera, sigue trabajando en nosotros. Y cuando nosotros estábamos en una iglesia antes que quizá no se predicaba la sana doctrina o no sé, la, el testimonio de cada uno, ¿no? Pero aún así Dios utilizaba esos momentos, utilizaba ese proceso para que de una u otra manera nosotros nos pudiéramos acercar, acercar a Él. Y lo que decía aquí viene es cierto, no todos tenemos el mismo tiempo. Hay personas que llegaron al Evangelio, conocieron a Cristo ya muy, muy grandes, pero porque Dios así lo quiso. En su soberanía, en su poder, en, su, en sus planes, así, así Dios lo estableció. Y, imagínense el ladrón de la cruz en sus últimos momentos de vida. Ve al maestro crucificado a su lado y el señor le dice, eh, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es como que, wow, ¿en qué momento llega, no? Entonces, yo tengo una, otra pregunta para continuar. ¿Alguien quiere agregar sobre esto? Si no, le voy a hacer otra siguiente pregunta. Le doy. <risa> dale, dale. Otra pregunta, amigos. Y si usted está escuchando, también le quiero decir que nos puede responder esta, esta pregunta, ya sea en nuestras redes sociales o puede compartir el podcast y puede poner hashtag Iglesia online y luego ya da su respuesta para poderlo encontrar. Hay una frase que dice lo siguiente, piénsenlo ustedes también porque todos van a responder, que dice que la pandemia solo vino a demostrar quién es iglesia verdaderamente. Así yo lo he escuchado muchas veces, en muchas personas que lo han dicho, que lo han predicado. ¿Qué piensan ustedes de esto? Es verdad que la, la pandemia vino a mostrar ¿Quién es iglesia y quién no es iglesia? Porque les voy a decir algo, muchas iglesias ahora con la pandemia, cuando se cerraron los templos, va, dejaron de, de trabajar, dejaron de, de hacer cosas, dejaron de, de predicar, dejaron de, 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 de seguir con esa unidad. Bueno, ¿qué pasó? ¿La pandemia verdaderamente puede, tiene, tiene tanta fuerza para destruir la iglesia? ¿O, o qué, qué es lo que significa para ustedes esta frase?
2: Para mí la pandemia representa misericordia, la misericordia de Dios para revelarnos qué realmente significa ser iglesia, sí. qué realmente significa esa unidad como sus hijos, como el cuerpo de que somos, como su iglesia, y nos y nos vino a enseñar y a romper muchos eh, muchos mitos, muchas creencias que realmente no no vienen de la palabra, no vienen de lo que el Señor eh, realmente nos, nos habla y nos revela y nos vino a, a poner en intimidad. Yo lo veo que era tan necesario entrar a una intimidad y a una profundidad de conocer realmente quién es Dios, quién es mi padre y, y quién quiere que yo sea como su hijo y quién quiere que seamos también como cuerpo y como iglesia. Entonces, para mí representa misericordia y más allá de decir quién, quién es iglesia y quién no, revelarnos qué significa realmente ser iglesia. ¿Pero hablas de una intimidad personal o, Int sea, o,
1: o, o general?
2: Intimidad personal y como cada uno, como su hijo eh, experimenta una intimidad, esto se, se une, <risa> por decirlo así, se unen esas sí. intimidades. <risa> cada, cada, cada uno de sus hijos tiene una experiencia personal, lo veo así, en, en este tiempo ha tenido una experiencia eh, personal con el Señor Y, y cómo eso no solo me ha impactado a mí Sino que eh, lo que impacta a cada uno de sus hijos Llega a formar también eh, un impacto eh, en, en, en comunidad, en comunidad. Es, sí. Porque muchas personas, perdón que, que interrumpa Luis siempre Luis, perdóname <risa> <risa>
1: Hay muchas personas que dicen Bueno, ya yo me encerré Tuve mi sí. tiempo con Dios en mi cuarto, en mi habitación Y, y hasta ahí, ¿no? y se limitan a eso, a, bueno, te encerraste bueno, ya tienes un año y medio encerrado ¿me? encerrado, y, y, y no hiciste no estamos haciendo como que algo más ok, estás conociendo de Dios y qué chido, qué chido, qué chiva no sé quién me está escuchando, pero qué, qué, qué padre que lo estés conociendo en tu habitación en tu intimidad, como decía Maga pero, ¿qué estás haciendo con ese Dios que estás conociendo? y aquí es donde entra la iglesia un, así, le paso el lugar a, a Luis próximamente el podcast de Luis
3: es muy cierto todo lo que ustedes están diciendo. Creo que la pandemia nos ha venido a mostrar una radiografía actual de lo que ha sido la iglesia en los últimos años y creo que la pandemia pues nos ha mostrado sobre qué fundamentos se ha cimentado la iglesia. Y creo que bueno, la pandemia nos ha enseñado a depender más de Dios, a como decía Magali, a tener tiempos de intimidad más profundos, a volver a la palabra porque Muchas veces nos hemos quedado más con, con palabras de hombres, más con dogmas, yo les, di, yo les llamo códigos cristianos, más que volver a la palabra. Entonces cuando nos cimentamos en la palabra, cuando eh, nuestra fe está fundamentada en una base sólida que es Cristo, que, que es su palabra, su palabra es verdad, el caminar bajo esa premisa pues nos va a hacer eh, dar pasos seguros y estar cimentados a algo. El sentir que yo pertenezco a la familia de Dios, por ejemplo, me da un sentido de compromiso, un sentido de pertenencia. El saber que formo parte de un propósito que ya estaba trazado desde antes que existiera, desde antes que naciera. Ya yo formaba parte de la familia de Dios, pero muchas veces no, no somos capaces de poder comprender sí. eh, ¿Cuál fue el propósito de por qué estoy aquí o para qué fui llamado? verdad? Fui llamado para, para amar a Dios, para agradar a Dios y para guiar a otros a encontrarse con, con ese ser que está por encima de todo lo que podemos pensar. verdad? Que muchas veces eh, sobrepasa todas nuestras expectativas y todo lo que
0: pensamos. Eh, una cosa que puedo agregar a lo que estamos hablando. Eh, creo que la, se me viene a la mente la palabra permanecer. ¿Verdad? Eh, les, te, te, les comparto este versículo que a mí, la verdad, me lo tengo aquí guardado desde hace mucho. Segunda de Corintios 3.11. Dice lo siguiente. Si lo que perece, o sea, lo que termina, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Sí? Eso dice Segunda de Corintios 3.11. Entonces, eh, igual, como viene mencionando, creo que la, la, el asunto de la, de la pandemia y todo esto sí marca una diferencia, ¿verdad? Y, y nos hace recordar que, que no es algo mm, superficial la iglesia, ¿verdad? Es algo mucho más profundo, mucho más fuerte. Y, y ahí yo creo que se provoca en qué están, en dónde están nuestras raíces, ¿verdad? ¿En dónde está nuestro simiente? ¿En dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra base? ¿Si estamos parados sobre la, sobre la roca o sobre la, sobre la arena, ¿verdad? Eh, también se comprueba, porque yo creo que... Esas cosas nos, nos confirman cosas, ¿verdad? No sé si, no, si notaron en sus bueno, en su país, en su país nosotros en su, nuestros lugares de, de donde vivimos acá en Costa Rica y los que los, donde sea que nos estés escuchando, eh, notaron que personas de repente ya no se aparecen en las reuniones, ya no están, eh, se quejan, eh, que cuándo vamos a volver, que cuándo nos vamos a volver a ver, que no sé, que les hace falta la prédica en, en vivo, en, en presencial... Que les hace falta estar con los hermanos. Eh, o sea, no... ¿Saben qué pienso? Que las personas así tenían un devocional personal los domingos de la mañana, nada más. Que dependían de ese tiempito, ¿verdad? Porque no, no lo sacaban en su semana en lo personal. Ahora, no vamos a decir que nosotros somos así, que religiosamente tenemos, <risa> tenemos todos los días un tiempo con el Señor, tres horas. No, no vamos a decir eso. Pero... Ellos sí. eh, <risa> Pero, este... Me, me llama mucho la atención que uh, Pablo menciona esta palabra de permanecer y me, me habla de constancia, me habla de que comprobamos que somos incluso llenos de Dios cuando permanecemos. De hecho, Primera de Juan 4 habla, y nosotros hemos conocido y creído el amor de que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, hay un resultado de permanecer en Dios. ¿Cuál es el resultado? Permanecer en Dios. Y no solamente yo permanezco en Dios. No. Es que Dios permanece en mí. Una cosa es permanecer yo en mi fuerza. Y otra cosa es permanecer en Dios. Y Dios conmigo. Ahí es una garantía. ¿Sí? es una garantía. Y vemos cómo, cómo en nuestra vida, a pesar de tanta duda. Y tanta incertidumbre. Y tanta desconfianza. Y tanto temor que pudo habernos llegado a nuestra vida por medio de este tiempo que pasó. No, nosotros pudimos permanecer. ¿Sí? ¿qué opinan?
1: pero permanecimos si tú puedes ver amiga ¿me puedes abrir la Biblia? <ríe> por favor podemos permanecer no no porque digamos ay sí somos los mejores somos unos cracks en esto ¿no? no. simple y sencillamente por, por la misericordia de Dios y yo creo que si yo les pudiera preguntar a ustedes otra pregunta eh, les pudiera hacer otra pregunta perdón de decir ¿por qué estás aquí? Ay, es misericordia de Dios por gracia de Dios estamos aquí por, porque a Él le ha placido ¿Leíste Efesios 4 al principio? Sí. Bueno, iba lo, lo quiero complementar con, con eso. No sé hasta cuál se quedó Kevin, pero el, el versículo 5 dice, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Y esto es lo que, lo que, nos, vaya, lo que nos une, lo que nos hace eh, crecer juntos, el hecho de que solamente Él es, sí, Dice, una sola fe, un solo bautismo, lo que yo creo, Maga, lo, lo cree. Y no porque se lo había impuesto, ya dale Maga, tienes que creer, sino porque Dios se lo reveló a ella. Lo que yo creo, Luis lo cree y eso es lo que, lo que nos une. Un solo bautismo, un solo Dios y un solo, un solo Padre en todo y por todo. Entonces dice, nos ha dado cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Dios es increíble, yo creo que lo mejor que Dios pudo haber creado y una de los, las ideas más increíbles de Dios ha sido crear la iglesia. La iglesia es un regalo para todos y cada uno de nosotros. Claro. Por caminar yo sola sería uy, casi imposible, ¿no? O sea, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a aprender? A veces me duele algo y necesito llorarlo, ¿y quién me va a escuchar? O a veces quiero reír, compartir mi felicidad, ¿y quién está ahí? Bueno, la iglesia está ahí. Tanto para, edica, para predicar como para tener una familia que te ayude en este camino, como decía Kevin, de permanecer. Pertenecemos los unos, a, permanecemos juntos unos a otros. Galatas, ah, creo que 6.2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Y luego dice, cumplan de esta manera la ley de Cristo. ¿Cuál es la manera de cumplir la ley? Cuando tú, tú eres capaz de amar tanto a tu hermano, de estar tan unido a él, que lleva sus cargas, y lo que le duele a él, te duele a ti, y esto es lo que es ser iglesia, ahorita no podemos estar físicamente juntos por la pandemia, y no sabemos cuánto va a durar todavía esto, pero estamos aquí, y nos tenemos unos a otros, Más,
2: amiga. amén, amén, y me impacta porque, porque nosotros no fuimos creados para ser llaneros solitarios, no, no fuimos creados todos para, para andar solitos, sino que fuimos creados para estar en comunidad, Fuimos creados para ser seres relacionales, eh, el Señor así nos diseñó para ser parte de su familia, para ser parte de, de, de ese cuerpo, cada uno con, con su personalidad, con, con los dones y, y atributos que el Señor nos ha dado a cada uno, pero para, para estar unidos en relación y en comunidad, porque así a Él le ha placido. Y, y me encanta ese verso, no recuerdo ahorita la cita que está en Juan, que... Que Jesús dijo en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor bueno, que uh -huh. se tengan unos por otros, y, y ese amor que está cimentado en, en Cristo, yo creo que el Señor nos ha llevado a, a vivirlo en un plano diferente en, en este momento de, de online, pero... Es tan hermoso porque el Señor nos ha impactado y nos ha formado en una unidad y en un amor que nosotros creíamos que, que necesitábamos estar físicamente y cerca y que no podíamos hacer iglesia y que no podíamos eh, apoyarnos, que no podíamos motivarnos, que, ne que necesitábamos estar en contacto físico, pero el Señor nos ha guiado a ver que, que más allá de un contacto físico, pues hay un contacto eh, del alma, un contacto sí. de, de esa comunión, en, en Cristo, así que me parece algo muy hermoso y algo en el, que, en el que Dios ha venido a formarnos como familia.
3: Creo que también algo que nos ha enseñado, bueno, todo este tiempo es eh, el salir de la zona de confort, ¿verdad? Muchas veces creo que algunas personas, pues, se han encariñado con el hecho de tener un Dios eh, momentáneo, ¿verdad? Como decía Kevin, un Dios de domingo, y, y, ¿y dónde está Dios durante todos los días de la semana? Creo que la pandemia nos ha enseñado a algunos, nos ha enseñado a depender más de Dios, de buscarlo más, de utilizar este tiempo como un tiempo de intimidad, como decía Magali, para acercarnos y también esta hambre por conocer más de su palabra, ¿verdad? Creo que a mí en lo personal, este tiempo en específico me, me ha enseñado a tener más sed por aprender más, sí. eh, más hambre por eh, empezar a conocer mucho más de una forma más radical a, a Dios, al Dios que, al que amo, al que sirvo, y creo que esa hambre de la palabra es la que también nos ha unido a nosotros ¿verdad? entonces creo que es muy importante eh, decirles a todos los que nos escuchan que no importa si usted quizás eh, ahorita pues no, no se está congregando en algún lugar o o no se siente pues bien porque está fuera de su zona de confort, sino mi consejo sería que, que busque más, profundizar más, ¿verdad? En conocer a, a, a ese Dios que está cerca, ¿verdad? No que está lejos. Creo que ese es un tiempo para poder estar más cerca de Él y poder profundizar en la palabra. Y al final pues eh, la garantía de, de poder profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios eh, va a ser una base que nos va a mantener en todo tiempo.
0: Así es, así es Luisito. Bueno, yo creo que ha sido un tema bastante bueno, ¿verdad? bastante enriquecedor, eh, muy, muy apropiado para este tiempo que, que hemos vivido. Y para terminar me gustaría, no sé, que cada uno dijera un último comentario, haga una poesía, comente, baile. Bueno, que baile, no importa, por si sí no se va a ver. Este. Al revés, bueno, agradecerle, agresivos agradecer, contigo nosotros, los costarricenses, de tener a revés aquí, con nosotros, al revés de Monterrey. Este, y bueno, para cerrar cada uno, pues sería bonito que dijéramos un último comentario para despedir el, el episodio. Creo que ha sido un tiempo muy especial, donde creo que nos nace de hacer este episodio por el mismo sentimiento de familia que tenemos, ¿verdad? esa unidad que la, de la que hemos estado hablando todo este rato, nos motiva a compartirlo y a hablarlo con todos ustedes que nos escuchan, así que eh, un último comentario para hacer amigos.
1: Pues comienzas.
0: Yo comienzo. <risa> no, creo que todo lo que hemos hablado ha sido bastante, se complementa, es necesario, y creo que, va, va, creo que todos deberían escuchar esto, ¿verdad? Y todos debe, todas las iglesias deberían tocar este tema, ¿verdad? Y pensar que eh, todos somos, estamos ahí para, para apoyarnos, para, como, como Pablo nos, nos enseña insistentemente, como decía Rey, de, de estar soportando unos unos a otros, de estar en apoyo, de levantar los brazos del de que necesita fortaleza nueva. Y creo que esa unidad solamente la genera el hambre por la palabra de Dios, ¿verdad? Creo que ese es como un denominador. Y eso genera esa, ese sentimiento, esa convicción de familia que nos, que nos da a cada uno de nosotros, como nos vemos como hermanos en Cristo y genera esa amistad, esa hermandad que tan linda que, que ha nacido entre nosotros, ¿verdad?
1: Sí, yo recuerdo que yo llego a Montreal por bueno, en parte gracias a Kevin, pero no todo fue gracias a Kevin <risa> pero a través de los discipulados y, y yo recuerdo que yo trabajo de lunes a viernes, todo el día, todos los días entonces el, el sábado es como que el único día que yo tenía libre para Levantarme tarde y, y yeah, de estar ahí un rato flojeando y todo, pero de, comienzan los discipulados y yo me acuerdo que el primer discípulo me impactó tanto, o sea, escuché un, una predicación de, de gracia, de amor, de, de salvación, de perdón, el sentir que necesitaba ese el evangelio. Eh, fue algo tan increíble que, que me hizo querer más, y el siguiente sábado, y cuando el siguiente discipulado, el siguiente discipulado, ahora todos los, los, los sábados de mi agenda están, ya dicen, discipulado, 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 yo no dice, ¿cómo? o sea, ¿de qué manera? bueno, es eso, es la palabra de Dios que, que está creciendo, que está haciendo impacto en nuestros corazones, no sabemos si a lo mejor en algunos temas la semilla ya estaba plantada, en otras hay cosas que apenas están comenzando a, a crecer, no sabemos si estamos, como dice el, el apóstol también, no sabemos si estamos sembrando o regando, pero el crecimiento lo da a Dios. Y de verdad que yo estoy muy agradecida con Dios y con, con ustedes, primero por por ser mis amigos, por amarme, y también por el hecho de, de poder crecer junto con ustedes, porque yo, yo sé que en este momento, en este lugar, son las personas correctas con las que yo Dios quiere que yo esté para poder crecer en el camino. Y son las personas que yo necesito para crecer y yo sé que ustedes también me necesitan y yo aquí voy a estar para ustedes. Sí, les amo. La
0: lloración.
2: <risa> sí, sí una de mis peticiones... ¿Lloración para ahorita? No, sí, 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 sí. Pero una de mis peticiones antes de empezar el 2020 y está escrita mi libreta de, de oración fue, este, señor, ayúdame a a encontrar esa comunidad, a conocer personas apasionadas por ti, por tu palabra, a poder eh, estar en un cuerpo que pueda crecer, que pueda crecer en ti, en tu palabra, que, que sean una guía, una hermandad. Y eso es algo que, que el Señor me regaló y que contestó mi oración y que ha sido una familia en la que he podido crecer en Cristo, en la que he encontrado apoyo, en la que eh, juntos hemos encontrado unidad y ha sido una forma en, el, en la que Dios me ha mostrado lo que significa realmente ser iglesia lo que significa ser familia juntos y, y, y por mi parte soy muy honrada y muy agradecida con el Señor por su misericordia hacia mi vida y, y por cómo Él pues ha mostrado gracia y, y, y me ha guiado y me ha enseñado a ser iglesia a ser su hija, a ser familia y a morir a mí a morir a mí y a vivir para su gloria, y es algo en lo que yo les invito, les invito a orar y, y a decirle al Señor, Señor, enséñame a ser iglesia, enséñame y guíame a ser hijo, a ser hermano, a ser guía, a, a enseñar a otros, y a no quedarme en nada, a no guardarme lo, lo que tú me guías y lo que tú me, que tú me eh, ayudes a crecer, y y en cuanto tú quieras que te conozca, ayúdame a que pueda gui a guiar y a compartir a otros también a conocerte y a ser familia y, y, y a crecer y a generar iglesia. Así que que sea una oración, que sea una oración para todos, que nos guíes a, a hacer iglesia y, y revélanos, revélanos lo que tú quieres para nosotros como tus hijos. Y si es momento de reformar y de crecer, yo siento que es un momento de reformar y de crecer como iglesia y de seguir eh, adelante en el camino del Señor Puede que en los próximos años Pues vengan muchas cosas No sabemos eh, Todo lo que el Señor esté preparando Para nosotros como iglesia sí, sí, como sus hijos Así que que el Señor los guíe Y nos dé fortaleza
3: Bueno, yo también pues eh, Me uno a, a todo lo que ha dicho Magali eh, Agradecerles pues todo, toda esta gran aventura pues, que hemos pasado, todo lo que hemos compartido. Creo que ha sido un tiempo donde hemos crecido juntos porque nos hemos edificado unos de otros y creo que, bueno, las conversaciones que hemos tenido, eh, la sed por aprender más, por crecer más en la palabra, por ser familia, creo que todo eso son experiencias que llevo en el corazón y creo que, bueno, a eso somos llamados, ¿verdad?, a, hacer familia, a, a poder edificarnos unos de otros, creo que todos venimos de diferentes contextos, diferentes historias, diferentes cercanías con la palabra eh, y creo que en todo momento pues Dios nos confronta a ser mejores y creo que el tiempo que hemos compartido pues ha sido bastante enriquecedor para mí, ver cómo el Señor trabaja, cómo nos habla de muchas formas y... De verdad que he disfrutado
0: este tiempo Y de verdad que los amo mucho Te vamos Luis Ya nos vamos a llorar Vamos a llorar todos Bueno, ha sido un tiempo muy especial este episodio La verdad Y lo último, lo último que, que me gustaría decir Es que rodense de amigos con la misma convicción De ustedes Amén sí manden un mensajito privado a Montreal para que <risa> no, este, de verdad ruedense personas que tengan la misma convicción de ustedes porque cuando ustedes se sientan débiles ahí van a estar también y van a entender cómo ayudar también sí. verdad así que bueno, gracias a todos los que están escuchando y llegaron hasta el final, casi una hora de, de episodio qué este, qué buena charla qué buena tertulia muchachos <risa> tertulia sí. es como conversación sí, yo ah, sí. ah bueno sí, estoy claro. explicando a Rebeca que es una tertulia este, no, de verdad ha sido un tiempo muy bonito y gracias a todos los amigos de Cosas de Dios y a todos los amigos de Ponder. Ponder reflexiona. Nos vemos en el próximo episodio de Ponder y el próximo episodio de Cosas de Dios, así que un abrazo a todos, Dios los bendiga.
1: Chao. Bye.